0: A continuación, una universitaria desaparece y la policía sospecha su asesinato. Un mensaje en clave ofrece una pista salada.
1: Era su código para sexo. Shenanigans es sexo. En el fondo sabía
2: que algo malo había pasado.
0: El novio de la víctima tenía un pasado turbio. Estaban saliendo y él tenía antecedentes por agresión sexual. Aún teniendo un rastro de sangre, la policía no puede encontrar el cuerpo de la chica, lo que plantea aún
3: más interrogantes. Sin nada que nos indique dónde está, no creo que la encontremos.
0: Muchos estudiantes de la Universidad de Nebraska trabajan durante el año para pagar sus gastos, o incluso clases. La joven de 19 años, Jessica O'Grady, hacía de camarera en un restaurante. Su objetivo era estudiar para ser cuidadora infantil.
2: Empezó especializándose en estudios sociales y luego también trabajó en una guardería. Cuanto más trabajaba, más cuenta se daba de que adoraba a los niños y decidió ser profesora.
0: Cuando su segundo curso estaba a punto de terminar, Jessica lo celebró con sus amigas y planearon las vacaciones de verano.
1: Jessica estaba con sus amigas aquella noche. Pidieron unas pizzas, vieron unas pelis, recibió un mensaje, probablemente un mensaje de texto, y les dijo que salía a hablar con Chris. La gente
2: siempre lo dice y nunca lo hace. Chicas, creo que voy a casa de Chris.
1: ¿En serio? ¿Vas a
2: su casa? ¿Vas a casa de Chris? Luego se metió en el baño, se duchó, se arregló y se fue a su casa.
0: Todas creyeron que Chris era Chris Edwards, el compañero de Jessica en el restaurante y de estudios en la universidad.
1: Estábamos un día en el restaurante y le señaló, de modo que nadie pudiera verla, y así pude echarle un vistazo. Y se la veía tan contenta.
0: Jessica salió de su apartamento sobre las once y media de la noche, y esa fue la última vez que la vieron. Dos días después, sin haber vuelto a casa y sin responder a las llamadas de teléfono, sus amigos
4: y familiares avisaron a la policía.
3: En el 98%
4: de los casos, cuando recibimos una denuncia por desaparición, podemos determinar en las 24.48 primeras horas que no han desaparecido realmente, les localizamos. Pero este caso era distinto. La policía encontró
0: su coche abandonado cerca del restaurante donde trabajaba. Su familia supo inmediatamente que le había pasado algo.
1: No era precisamente pulcra en lo que al coche se refiere. Estaba casi impecable.
2: Y eso me preocupó. No era propio de Jessica. No quería aceptar que algo malo le hubiera sucedido. Me lo imaginaba. Esperaba lo mejor. Pero en el fondo creo que sabía que algo malo había pasado.
0: Y el amigo de Jessica, Chris Edwards, declaró no haber visto a Jessica aquella noche. Dijo estar en el cine con sus amigos, una coartada que fue comprobada.
2: Fuimos al cine, localizamos el vídeo del final de la película y le vimos salir del cine. Me contó que no sabía que ella iría a verle esa noche. Era una chica joven, atractiva, universitaria. ¿Qué le pasó? ¿A dónde
1: fue? Desapareció sin más y estaba claro después de hablar con la familia lo apasionados que eran, que no había huido de su vida.
0: Luego, la policía descubrió dos informaciones potencialmente inquietantes. La primera, que Jessica quizás estuviera embarazada.
1: Jessica en aquel tiempo creía que estaba en estado. Se había hecho el test de embarazo en casa de su amiga y explicó a su amiga y a su madre que estaba embarazada.
4: No pudimos determinar que realmente estuviera embarazada. Esa era una de las incertidumbres que teníamos. Se informó de su embarazo y es la información que nos dio su compañera de piso y algunos compañeros de trabajo. Y también descubrieron que había otro Chris en la vida de
0: Jessica. Alguien con quien había salido hacía unos meses. ¿Podría tratarse del Chris a quien iba a ver?
2: Me voy a casa de Chris. ¿De qué Chris hablaba?
1: ¿Cuál de sus novios había sido?
0: Cuando la policía se enteró de que Jessica O'Grady estaba embarazada, pensó que el estrés de este suceso inesperado la había impulsado a salir corriendo. Pero con el paso de las horas y sin tener rastro de ella,
4: esta idea se desvanecía. No se llevó nada de ropa, ni objetos personales,
3: ni artículos de higiene personal. No había actividad de tarjetas de crédito. No había usado su móvil. No había hablado con ninguna amiga. Lo hacía diariamente. No había hablado con su tía, con la que hablaba cada día.
0: La última vez que vieron a Jessica era en las once y media de la noche cuando contó que iba al apartamento de su novio Chris. Una hora más tarde, a las 12 y 29, Jessica mandó este mensaje de texto a una amiga, que decía «Se acabaron los shenanigans para Jessica».
2: Sabíamos que era de Jessica, porque shenanigans es una palabra que Jessica usaba para sexo. ¿Qué quiso decir
1: exactamente? No lo sé, pero aquel fue el último mensaje que recibió una de sus amigas.
0: Los investigadores quisieron saber en primer lugar desde dónde había mandado el mensaje y podían saberlo por la localización de las torres de repetición.
1: Algunas de las compañías telefónicas solo guardan los mensajes de texto durante 24 horas o un periodo muy corto, así que no pudimos recuperar el registro de mensajes.
0: A continuación, los investigadores quisieron saber la identidad de Chris. Las amigas de Jessica suponían que era el chico con quien estaba saliendo, Chris Edwards. Él aseguraba no haber visto a Jessica aquella noche y que estaba en el cine con amigos. Y tenía una entrada, y testigos que lo corroboraban. El otro Chris al que conocía era Chris Ryan, un chico con
4: quien había salido hacía meses. Chris tenía un pasado por el que fue necesario registrarle como agresor sexual, y evidentemente eso era una señal de alerta. Cumplió dos años y medio de prisión por una acusación de
0: violación y llevaba 20 meses en la calle. Pero también tenía una coartada.
1: No había pruebas de llamadas telefónicas, de ordenadores, de amigos, relativos a cualquier contacto con ese otro Chris durante semanas.
0: Los investigadores estaban quedando sin respuestas hasta que supieron que el compañero de Jessica, Chris Edwards, estaba saliendo con más chicas además de con Jessica. Y que una de esas chicas, Michelle, también estaba embarazada.
1: Jessica sabía quién era Michelle y Michelle también quién era Jessica. Habían trabajado en el mismo restaurante.
0: Chris había
3: contado a las chicas historias diferentes. Chris estaba jugando con las dos. A una de ellas le aseguró que quería estar con ella y que los dos juntos cuidarían del bebé. Y a la otra, Jessica le contó que la otra chica era solamente un ligue pasajero. Los investigadores descubrieron que Jessica ya había
0: informado a Edwards que él era el padre de su bebé y que no tenía intención de acabar
4: con su embarazo.
2: Lo llevaba bien, parecía optimista y decía que todo saldría bien.
4: Cuando supo que estaba embarazada, salió a la calle a comprar varias vitaminas prenatales, cosas que una madre, una madre en estado, comenzaría a hacer. Y eso demostraba su determinación de quedarse con el bebé. Los investigadores decidieron
0: volver a interrogar a Chris Edwards. Cuando hablaron con él sobre Jessica, exclamó algo fuera de lo normal.
1: Curiosamente, habló de Jessica tanto en presente como en pasado. Nos pareció que hablar así era muy interesante
0: Chris Edwards vivía en el sótano de la casa de su tía en un barrio periférico de Omaha. Su cuarto tenía una entrada independiente, de modo que iba y venía a su aire. Cuando la policía fue a interrogarle, les invitó a pasar. Simplemente
3: querían hablar. No tenían orden de registro. Solo querían charlar de modo informal. Los investigadores le pidieron echar un vistazo. Le preguntaron si había alguna parte de la casa que no quisiera que los investigadores vieran. Dijo, bueno, no me gustaría que mirarais la cama ni mi equipo de acampada. Y es evidente que eso era sospechoso. Sentían curiosidad por saber qué pasaba. Los
0: investigadores preguntaron a Edwards dónde había estado la noche de la desaparición de Jessica. Y repitió que había ido al cine con amigos. Los investigadores hallaron pruebas de que Edwards había entrado en la tienda de Walgreen el día después de la desaparición de Jessica y compró algunos artículos extraños.
1: Alguien, supuestamente Chris, había ido a Walgreen a comprar tres cosas. temperas, betún blanco y corrector, el tipo de fluido que se usa para corregir.
0: El vídeo de vigilancia de la droguería demostraba sin duda que Chris Edwards y nadie más... Había hecho aquella compra usando su tarjeta. En el cuarto de Edwards, los investigadores advirtieron que algunas secciones de la pared seca tenían tonos de blanco distintos. Al mirarla con más detenimiento, vieron pequeñas manchas rojas debajo de la pintura. De hecho, había
3: sangre por todo el techo. Y se veían un montón de gotitas de sangre. Era evidente que habían intentado taparlas.
1: Le dijeron, Chris, aquí hay sangre. Fue antes de que subiera las escaleras. Contestó que se había cortado el dedo.
2: Había un mínimo de siete patrones de manchas proyectadas. En realidad eran seis patrones proyectados y luego hay que sumarle uno por el primer golpe la primera vez.
3: Habían usado pintura y habían usado betún para intentar tapar aquellas manchas, pero había tanta sangre allí que tendrían que haber repintado toda la pared o el techo entero con varias capas para cubrirla.
0: Los equipos de televisión local se enteraron y retransmitieron la búsqueda en directo.
1: De hecho, nos soplaron que el CSI y los investigadores se dirigían al lugar de la búsqueda. Vimos cómo trabajaban en el garaje con las luces apagadas, fuentes de iluminación alternativas especiales que usaban, rociando luminol, todas esas cosas. Probablemente me llamaron hasta 15 personas. ¿Lo has visto? ¿Te habías enterado?
0: Los investigadores también giraron el colchón de Edwards. Estaba cubierto de una enorme mancha de sangre.
2: Se había manchado la funda del colchón y creo que ocupaba una superficie de aproximadamente un metro cuadrado del colchón. Me parece que declaró que era sangre menstrual en el colchón. Y cuando yo lo vi dije, me parece que
3: no. Oh Madre mía, definitivamente había pasado algo y la persona no había sobrevivido a ello. Encontraron más pruebas en otras zonas de la casa.
1: El garaje resultó ser una especie de mina de oro. En la parte trasera del coche, en el maletero, había restos de sangre. En el suelo del asiento trasero había unas tijeras de podar.
0: Los investigadores encontraron una pala sucia en el maletero del coche de Edwards. Pero un análisis geológico de los restos no pudo determinar la procedencia de aquella tierra.
1: Había hierba en la pala. La llevamos a una facultad de agricultura y determinaron que posiblemente se trataba del tipo de hierba que crece en un campo de golf.
0: Retiraron el colchón de Edwards y una superficie de medio metro cuadrado del techo de su cuarto para llevarlos al laboratorio forense. La identificación de la sangre con las pruebas de ADN no sería sencilla, porque no tenían el perfil de ADN de Jessica. Unidades caninas de la policía y más de 150 voluntarios peinaron el campo en busca del cuerpo de Jessica. Pero con la gran cantidad de espacio abierto de Nebraska, se podía esconder un cuerpo y no encontrarlo.
1: Para el gran misterio, ¿dónde escondió el cuerpo?
0: Para identificar la sangre hallada en el dormitorio de Chris Edwards, los expertos necesitaban el perfil de ADN de Jessica O'Grady. Pero,
3: sin el cuerpo, no tenían su ADN. La manera de poder establecer la identidad de Jessica O'Grady a partir de su ADN, fue con objetos personales que recogimos de su casa, incluido su cepillo de dientes, un peine, una maquinilla de afeitar que usaba y ropa interior. A partir de aquello, recuperamos el ADN y lo comparamos con el otro. La muestra de ADN coincidía con la
0: muestra de sangre del cuarto de Chris Edwards.
1: Tuve que contárselo a mi hija. Se puso a llorar, pero los niños son fuertes y me consoló. Mamá, no te preocupes. Y contesté: Bueno, ¿pero por qué? Y respondió: Porque Jessica es un ángel ahora y está aquí con nosotros, ahora mismo.
0: El siguiente paso fue intentar identificar el arma homicida. La naturaleza de las manchas de sangre daba a entender que el arma del asesino era un cuchillo largo. La policía no encontró ningún arma parecida la primera vez que registró la casa de Edwards. Pero cuando regresaron varios días después, se encontraron con algo que antes no estaba. Una caja con dos espadas de hojas de
4: 45 centímetros. ¿Pensó en esconderlas en el bosque u otro lugar durante unos días consciente de que la policía registraría su casa y luego las puso de nuevo en el armario? ¿Es una posibilidad? ¿Qué chaval tan
3: estúpido? No podía creer que eran las armas. ¿Las hubiera recuperado? Probablemente pensó que no volveríamos. Las espadas llamadas
0: espadas de lucha Bangkok suelen usarse en las demostraciones de artes marciales podrían ser la causa de las máculas de sangre elípticas proyectadas en su dormitorio.
1: En las noticias aquella noche mostraron con detalle cómo era una espada Bangkok. Se me revolvió el estómago. Nadie te prepara para eso. Un cuchillo, una pistola, cualquier cosa, pero no una espada.
0: Aunque aparentemente habían limpiado las espadas, los analistas hallaron rastros de sangre humana en una de las hojas. La muestra fue mandada a analizar. La sangre era de Jessica. Las células de piel en la empuñadura de la espada también ofrecían un perfil de ADN. Era
3: el de Chris Edwards. No lo asimilé hasta que tuvimos los resultados y vimos que había el ADN de ella en la hoja y el de él en la empuñadura. Fue muy bestial.
0: Con esas pruebas, Chris Edwards fue acusado de
4: asesinato pero continuó negando su culpabilidad. Muchas personas, aunque se las confronte con todas las pruebas que reúnes en un caso, siguen negándose a aceptar que lo hicieron hasta el final. Y así son las cosas.
1: Aún debíamos probar que Jessica estaba muerta y no desaparecida. Si examinamos con sentido común, mirando el colchón y las manchas de sangre, los detectives y cualquiera llegan a la conclusión que fuera quien fuera que sangrase así, no podía seguir vivo.
0: Los fiscales creen que Chris Edwards no tenía intenciones serias con Jessica O'Grady y que al quedarse embarazada, empezaron los problemas.
3: Cuando Jess se lo contó, a él no le hizo gracia. Discutieron y más tarde, con el paso del tiempo, pareció calmarse y decidieron reunirse para hablar del tema.
0: Los amigos aseguraban que Jessica no tenía pensado abortar y que la otra novia de Edwards, Michelle, también embarazada en esa época, era la relación más
4: formal de las dos.
1: Estaba enamorado de Michelle y quería casarse con ella.
4: Surgieron muchos interrogantes de aquella relación con Michelle y evidentemente estaba saliendo con Jessica O'Grady a la vez y eso con certeza fue un problema para él. La noche del asesinato.
0: Los fiscales creen que Jessica y Edwards se comunicaron por mensajes de texto y decidieron encontrarse esa noche hacia medianoche. Según los amigos, Jessica explicó que iba al apartamento de Chris. Aunque Edwards fue al cine con unos amigos aquella noche, la película terminó lo bastante pronto para verse con Jessica en su casa a medianoche. La fiscalía no puede saber qué pasó entre ellos dos, pero seguramente discutieron sobre la situación de su relación. Los amigos de Jessica aseguran que ella sabía lo de su otra novia embarazada, Michelle.
2: ¿Le has preguntado a Michelle si el bebé es...? ¡No estamos
0: hablando de Michelle! Lo más probable es que también hablarán del embarazo de Jessica.
2: Lo hemos hecho juntos y saldremos de esta juntos.
0: En cualquier caso, Edward se dio cuenta de que, independientemente de la chica a la que escogiera, debería mantener a dos hijos con su sueldo de cocinero.
2: No, Chris, no.
0: A las 12 y 29 de la madrugada, Jessica mandó un mensaje a una amiga. Se acabaron los shenanigans para Jessica. Su código para... Esta noche no habrá sexo. Las pruebas forenses demuestran que Edwards apuñaló a Jessica. Al menos siete veces con la espada mientras estaba en la cama y salpicó con sangre las paredes y el techo. Los rastros de sangre demuestran que Edwards puso el cuerpo de Jessica en el maletero del coche, pero no se sabe a dónde la llevó. En algún momento, cogió el coche de Jessica y lo abandonó cerca del restaurante donde ambos trabajaban. Más tarde, intentó limpiar la sangre del dormitorio, pero había demasiada.
3: Intentó taparla, pero se dio por vencido. Cover... Vamos, hombre. Si matas a alguien, te aseguras, como sea, de que no te descubran. Pero él no lo hizo. Y eso nos facilitó mucho el trabajo.
0: Aunque le ofrecieron una reducción de condenas y revelaba la ubicación del cuerpo de Jessica,
4: Edward se negó a hablar. Desde una vertiente humana, nos interesa recuperar el cuerpo para su familia, porque son buenas personas, se preocupan por ella y necesitan tenerla con ellos. Un jurado declaró a Edwards culpable
0: de asesinato en segundo grado y lo condenó a una sentencia de 100 años de
4: cárcel. ¿Hay algo que quiera decir a Christopher Edwards?
1: Sí, le diría a Christopher Edwards que ya ha terminado. Please tell que nos diga por favor dónde está. Nos lo merecemos. Hemos sufrido durante diez meses y ya es hora de saberlo para darle la sepultura tranquila que se merece.
0: Esta fue la primera condena sin cuerpo de la historia del Estado de Nebraska.
2: No creo que le hubieran condenado sin la ayuda del CSI y la ciencia forense. Creo que era una joven enamorada que quería que funcionara.
1: Y miren lo que ha pasado.
3: En mi caso, no pasa un mes sin que me pregunte dónde estará, dónde puede estar su cuerpo.
1: Las pruebas forenses revelaron su suerte, lisa y llanamente. Contaron lo que ella no pudo, ya que su cuerpo no pudo hacerlo. Las manchas de sangre relataron su historia.